0: Ja, ich weiß. Ja. ja, los, oder? Ja, let's go. Läuft schon? Natürlich. Läuft. Obi-Wan, Episode 3. René und ich haben uns die gerade angeguckt. Ja. ja. Äh, mein Fazit, mein Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte, Fanfilm im Steinbruch gedreht.
1: Ja. Ja, also herzlich willkommen zu einer Folge von aus dem auf. Ach, ja, was äh, ihr hört schon, die Stimmung ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen <lacht> niedriger. Ich weiß auch gar nicht, wo wir anfangen sollen. Am, ich auch nicht. am besten einfach vorne. Ja. Denn da kann man schon mal etwas Positives über die Folge sagen, und spoiler alert, natürlich wie immer, es ist die Folge 3, die habt ihr jetzt schon gesehen. Und <lacht> wer nicht wirklich Lust auf was Negatives hat, was ich absolut verstehen kann, der darf gerne ausschalten, denn ich glaube, viel Gutes wird hier nicht kommen, aber. Wir können mit was Gutem starten. Die Eröffnung der Folge hat mir nämlich eigentlich ganz gut gefallen. Den nachdenklichen Obi-Wan da zu sehen, der versucht mit qui -Gon zu sprechen und, ähm, und dann auch, als sie gelandet sind, mit Leia überfordert umgeht und, und harsch umgeht und äh, sie auch einmal, was war das, unterbricht, ein bisschen anmault. Ähm, da habe ich gedacht, wow, okay, es gab einen Impact von dem neuen Wissen, das äh, Obi-Wan jetzt hat. Aber dann... Und... Ähm ich würde auch direkt daran anschließen,
0: dass mir, dass also ich auch öfter gedacht habe, dass mir Leia immer noch gut gefällt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass sie mir gefällt. Diese Rolle und auch diese ähm, ja, die Dynamik zwischen Obi-Wan und Leia. Ähm, aber, <lacht> wenn, man, wenn, ich mir so, wenn ich mich zurück erinnere über, über den Verlauf der ganzen Folge, ich bin erstaunt. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie nur zehn Minuten passiert sind, ja. die ich gerade geguckt habe, nichts Nennenswertes, wahrscheinlich werden Leute da widersprechen, denn es tauchten ja Charaktere auf, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft wegen Heuschnupfen, mhm. ähm, ich glaube, ich bin die ganze Zeit gar nicht reingekommen, nee. ich habe es einfach nicht geschafft und vielleicht liegt es an, an einem stressigen Drehtag, vielleicht liegt es aber auch. An der späten Stunde. Nee, nee. Aber ich glaube auch eher, es sind, es sind Sachen, also eine Sache, ich kann mal direkt sagen, was mich so, so unglaublich rausbringt bei diesen Disney-Serien ja. ganz oft, ist einfach die Kreativität der Welten, der Planeten, der Settings. Also es ist, ich glaube, ich habe... Die glaub, fehlende
1: Kreativität. Die fehlende ja?
0: Kreativität, genau. Also ich glaube, wir haben hier einen neuen Anwärter für den schlechtesten star wars planeten aller Zeiten. Vom ja. Design, Dieser, diese... diese ähm, Texas-Wüste da irgendwie, ja. mit ein paar CGI-Bergen und nichts. Alles sieht total irdisch aus. Am Ende, das große Finale spielt einfach in einem ganz normalen Bergwerk. Aber warte mal, warte mal.
1: Also Es ist nicht nur, dass dieser Wüstenplanet, wo er direkt drauf gelandet ist, ist ja kein Wüstenplanet, aber dieser Stein, ja, keine Ahnung, dieses Texas. Prärie. Genau, die Prärie, wo du Wilden Westen du vielleicht drehst. Ähm, es ist ja nicht nur, dass das irdisch aussah, sondern auch, wie diese Welt befüllt wurde, war komplett irdisch. Da kommt ein ein Charakter auf einer Art äh, Laster angefahren ja. und der fährt einen Weg entlang. Er hat natürlich keine Rollen, also er schwebt schon, das haben sie sich genommen. Und ähm, auf dem Weg kommt er dann an eine Art Schranke, also ja. wirklich eine Schranke, ähm, die Obi-Wan nachher auch kaputt schießen muss, obwohl man einfach drum herumgehen gehen kann. Ja. ja, das Kaputtschießen war jetzt tatsächlich ein bisschen schneller. Aber da überhaupt stehen zu bleiben und zu überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Obwohl wir im Hintergrund sehen, dass er da drum rumgehen könnte. Also auch wie der Planet genutzt wurde, war, da ist ein Weg, der ist hier. Äh, den benutzen wir dann auch mal, also so eine Art Trampelpfad, keine Ahnung. Da ja,
0: <lacht> Ja, es ist so, ich habe dir das ja zwischendurch mal kurz gesagt, die Situation, dass die an dieser Kontrolle vom Imperium mhm, anhalten, mh. dass da dieser Truckfahrer ein, also freundlich ist und den Hilfe anbietet, aber die eigentlich direkt verpetzt, was ja auch ganz gut passt in dieses totalitäre, diktatorische mhm, mh. System, was wir jetzt gerade haben mit dem Imperium. Und ich habe auch zwischen, da habe ich einfach gedacht, das kann ja auch funktionieren, das kann spannend sein, auch Obi-Wan mal zwischen Episode 3 und 4 in solchen Situationen zu erleben. Aber. Allein das Setting hat es komplett für mich vermiest. Wenn das Ganze irgendwie in so einer befüllten Großstadt wäre, die wirklich Science-Fiction-mäßig ist, oder in einem großen Raumkreuzer oder in einer Raumstation passiert, dieselbe Situation, aber alles mit mhm. einer in dieser in einer Stadt- oder Raumstation-technischen Logik funktioniert, dann wäre das cool. Vielleicht nicht das beste und originellste der Welt, aber könnte eine coole Szene sein. Aber... Nee, also
1: ich habe das Gefühl, ich gucke einen Fanfilm. Ja, aber selbst da, ganz ehrlich, also ähm, jetzt hacken wir halt viel auf der Welt rum. Zurecht, vollkommen zurecht. Aber auch das, was sie halt innerhalb dieser Welt gerade gemacht haben, Obi-Wan setzt sich damit leer ähm, als Farmer von Totum irgendwie äh, auf diesen Pickup drauf und quatschen ein bisschen mit dem Typen da. Und äh, ja, dann werden sie von äh, den Stormtroopern überrascht, die einfach mitfahren wollen. Mhm. Und wir beide haben schon gesagt, also gut, der sitzt da gekleidet wie ein Jedi, sieht immer noch eins zu eins aus wie Obi-Wan. Die Haare sind zwei Zentimeter länger, wenn es hochkommt so. Der Bart ist noch da. Und naja, kann ja sein, dass äh, die Stormtrooper nicht äh, informiert sind. Dass die gar nicht wissen, dass ein Jedi on the loose ist. Nein, nein, sie sagen, hey, habt ihr, habt ihr eigentlich den Jedi gesehen? Wir suchen einen Jedi. Und da dachte ich mir, also sorry, ähm, das ist nach wie vor Obi-Wan. Und ja. Anakin sucht ihn ja offensichtlich auch. Wir haben eine Szene mit Vader bekommen, über die wir wahrscheinlich gleich reden mhm. werden. Ähm, also, dass die, dass die den angucken und nicht Obi-Wan erkennen, ja, was das ist was, absolut inakzeptabel. Was das für eine, Kommunik eine Kommunikation, in
0: einer technisierten Welt, dass sie alle nie jemals das Gesicht von Obi-Wan gesehen haben. Wenn Vader nach ihm persönlich sucht, dann muss doch das ganze Imperium dieses Gesicht von Obi-Wan schon längst komplett ver verinnerlicht haben. Ich meine. Nicht erst so ein Roboter, ein Probe-Droid, der
1: ankommt und den anderen analysieren muss. Stimmt, ja, das war bei der Schranke der Fall. Aber wir hatten doch auch in der letzten Folge ähm, diese ganzen Bounty-Hunter und so, die hatten ja diese Uhren an. Da konnte ja auch ganz einfach das Gesicht drauf gesendet werden. Das ja. heißt, wir, wir haben schon innerhalb dieser Welt. Und mit dem Budget, das die haben, gesehen, das kann man machen. Und dass den Stormtrooper nicht das Gesicht von jemandem, den die vielleicht sogar eh kennen könnten, weil es Obi-Wan ist, absolut inakzeptabel. Und die Typen gehen dann auch weg und diese drei Stormtrooper, die raffen gar nicht, dass er es ist. Erst am nächsten Checkpoint verrät der Bösewicht, die, äh, also der, der komische Fischtyp da, absolut komisches Alien. Ähm, furchtbar. Und ja. Ganz, ganz <lacht> furchtbar, ist er das einzige Alien, was in der Folge vorkommt. Das sieht einfach so bescheuert designt aus wieder. Ja. Ist natürlich super schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass wir eh in so einer Antistimmung waren, weil es halt irgendwie von Anfang an dann nur noch bergab ging. Ähm, und das so ein... Nee, was rede ich hier? <lacht> Nein, ah, das alien war schlecht. Ich brauch's wirklich, nicht verteidigen. Ja, es war schlecht. Und... Ähm,
0: mach du mal gerade weiter. <lacht>
1: <lacht> Wie fandst du denn beispielsweise die ähm, erste Szene, die wir mit Vader gesehen haben? Nämlich, wo er noch äh, auf Musterfahr war.
0: Ja. Ja. Also, ich mochte diese Momente, wie er dann angezogen wird. Das war ganz cool. Ja. Ähm, auch dann so tuch, Musterfarm mit Lava zu sehen. Dann die Festung von Vader war cool. Auch im Vergleich zu Rogue One endlich wirklich mit viel Lava. Bei Rogue One haben die das ja auch irgendwie so, mhm. so abgeändert. Also Mustafa, mit so wenig Lava, dass es irgendwie dann doch wieder quasi, als hätten sie sich jetzt bei Rogue One nicht getraut. Full-on-Prequel-Look zu gehen. Ah, okay. Oder Design zu gehen. Jetzt waren die schon mehr da, Aber dann sah man Vader in seiner Festung auf so einem Thron sitzen. Die ganze Location sah komplett CGI aus. Mhm. Und dann spricht er mit dem Hologramm von der einen Inquisitorin. Und ich hab, da da, da habe ich ja dir gesagt, Alter, das sieht aus wie so ein Computerspiel aus den 2000er Jahren. Ja. Oder sogar 90er Jahren. So eine Zwischensequenz. Wo man noch mit echten Schauspielern so Szenen gedreht hat. Vor Greenscreen. Das gab es ja damals sehr oft, ne? Diese, diese mhm. Full-Motion-Videos. Diesen Vibe hatte ich. Es sah nicht geil aus, nicht wow, endlich weder. Oder ne, so ein Wow-Effekt, da war nichts. Das war einfach nur, oh, das sieht aber ganz schön billig aus. Mhm.
1: Ja, es, ja. Also das hat mich, das hat mich gar nicht so sehr rausgerissen, wie ähm, der Fakt, dass die. So, eine, so, ein, so einen generischen Dialog hatten, ähm, den die auch irgendwie fast gestreckt haben. Die beiden reden da einfach über, was hat was er nochmal gesagt, genau? Ähm, genau, du bist äh, da hier, du musst dich jetzt beweisen, damit du zur. Dann, 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 genau, dann winkt der, der Titel der Großinquisitorin dir. Ansonsten wirst du den, den wirst du nicht leben, um das bereuen zu können, dass du mir, dass du mich gefehlt hast, hier irgendwie so. Und das war so banal, das war so, 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 ein, so ein Standardsatz, den man irgendwie von, ja. weiß ich nicht, James Earl Jones Stimme war natürlich cool, ja, klar, ja. Äh, aber das hat irgendwie was von Helden weggenommen, also auch irgendwie komisch, dass wir ja. Helden sehen, aber dann die Stimme, ja, aber klar müssen sie machen, natürlich ich weiß auch nicht, James Earl äh, Jones
0: ist, ja. ist halt da bei der Stimme. Aber ja, das, das, was du sagst, das beschreibt eigentlich die ganze Folge, diese, dieses generische, diese Standardsätze, diese typischen bösewichte ja. Sprechmiteinandersätze. Ohne Originalität, Kreativität, Substanz. Die ganze Folge war, so also auch die Sprüche später, ich springe jetzt einfach mal ein bisschen. Vader und Obi-Wan sehen sich wieder. Und es war so lustlos inszeniert, so langweilig. Und die Sprüche, die sie sich gegen den Kopf geklatscht haben, Auf. diese wenigen, waren auch die generischsten Sprüche überhaupt. Und ich muss ja, ich hatte ja sogar die Hoffnung und den positiven. Ähm, die Hoffnung am Ende von der zweiten Folge, als Obi-Wan dann realisiert, dass Anakin noch lebt und auch wirklich sehr emotional gespielt hat in diesem letzten ja. Shot, hatte ich wirklich Hoffnung, dass die daraus wirklich ein gutes Drama jetzt spinnen zwischen Anakin ja, und Obi-Wan. Ja, ja. Und das haben sie jetzt gerade komplett zerstört mit einer schlechten Kampfsequenz, mit fast, fast ohne Dialog, ohne Sinn, ich habe nicht verstanden, was Vader eigentlich die ganze Zeit will. Ja, das Und Und, auf eine, und natürlich können Film- oder Serienfiguren auch erstmal ihre Motive nicht äh, klar machen. Aber wir kennen ja diese Figuren und wir warten darauf, wenn überhaupt, warten wir darauf, wie die reagieren, wenn die sich wieder gegenüberstehen. Und so wie es inszeniert war, wie es erzählt war, war einfach nicht nachvollziehbar, was Vader eigentlich will. Und so. das, deswegen hat es keinen Spaß gemacht. Es hat emotional nicht mitgerissen. Ich wusste nicht, was ich dabei fühlen und denken ja, ja. sollte. Es war einfach
1: nur da. Also ich habe noch viel Schlechteres darüber zu sagen, aber den einen Punkt muss ich gerade mal aufgreifen. Und zwar mhm. hast du gesagt, dass die Motivation von ihm nicht klar war. Und da muss ich... In Am Gegenende war mhm. schon sehr offensichtlich, dass Vader selber damit hadert, was er hier gerade tut. Mhm. Ähm, dass er ihn aus diesem Feuer nochmal rausgeschubst hat. Und dann als also dass es sich dann irgendwann auch einfach umdreht und geht, fand ich schlecht, aber mhm. wenigstens hier ist es etwas, na gut, wollen sie halt so erzählen. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich habe offen gesagt keine, kein keine, ich traue denen einfach nicht zu, gerade, dass sie daraus was Vernünftiges machen, aber da muss man denen so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben.
0: Aber da würde ich direkt einhaken, ich hätte das bei den ersten zwei Folgen noch gemacht, aber hier wirkt es einfach wie die schlechteste Auflösung, also oder so eine, so eine ja, einfach einfach eine, 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 sagen wir mal lazy Aus ja, ja. Ausarbeitung, weil es war ja nicht so, dass er ihn bewusst am Leben lässt und dann sagt, so, das, das war mal der erste Teaser für dich, Obi-Wan, und da kommt noch viel mehr, berate dich schon mal drauf vor, sondern er er wird ja quasi gerettet, Obi-Wan wird gerettet und dann heißt es plötzlich, oh ja, Obi-Wan ist verschwunden, wir wissen, ihn, wissen nicht, wo er ist. Und dann sagt einer der Inquisitoren am Ende noch so, wir werden ihn niemals wiederfinden.
1: Ja, Moment, Moment, aber Vader aber selber sagt doch nicht, wir finden ihn nicht mehr.
0: Und er mich ja nicht mehr so ganz mitgekommen. Ja, genau. Da war ich nämlich nicht sicher, was Vader jetzt gerade
1: für einen Wissensstand hat oder was er wirklich gerade fort. Ja, warte mal, wir brauchen nicht darüber reden, dass das von der Umsetzung her, wie schnell sein Charakter sich irgendwie geswitcht hat und zumindest, also es war schlecht, da brauchen wir nicht drüber mhm. reden. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man es besser inszeniert hätte, dass auch Anakin gerade einfach ein bisschen emotional ist und auch nicht weiß, wie er mit der Situation ja. umgehen soll, dass er selber jetzt gerade zehn Jahre nachgedacht hat, boah, scheiße, was habe ich hier gemacht? Ich habe meine Frau mhm. umgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob meine Kinder existieren. Also keine Ahnung was. ne? Und hätten die das besser erzählt, mit mehr Dialoglines, mit, ja. mit irgendwas. Dass, dass, oder dass, dass wir klar sehen, Wader spielt gerade mit ihm und ist super enttäuscht, dass er so, dass, dass Obi Wan so fragile und alt geworden mhm. ist. Aber nichts davon haben wir bekommen. Und dann ist dieser Switch von Ich komm persönlich auf diesem Planeten, latsch dir hinterher, töte einfach so random Leute, was ich auch nicht verstanden habe, dass der wirklich einem das Genick ja. einfach so bricht. Einfach so? Der hat dir nichts gefragt, vorher gar nichts. Der hat random rumgeguckt und die haben das Genick gebrochen. Ähm, der ist also auf super einem Temper hier unterwegs. Und dann sieht er Obi-Wan, sagt nicht viel und dann irgendwann aber: Ich schmeiß dich ins Feuer. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee ja, fand. das war noch, noch die eine. Du hast mich Idee. brennen lassen und kaputt gemacht, das mache ich jetzt mit dir. Mhm. Und vielleicht hat er ihn deswegen auch wieder rausgeschubst, von wegen du sollst mit deinen Brandwunden jetzt mal leben. Keine Ahnung. Aber mhm. wir, das ist es ja, wir müssen darüber gerade komplett spekulieren. Wir haben absolut keine ja, Ahnung, weil die uns bekommen. nichts gegeben haben. Ja. Nichts, keine Anhaltspunkte.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, also, ich weiß nicht, es, es wirkt alles so undurchdacht. Sei es das Worldbuilding, sei es Kleine Details, sei es die größeren Charakter, Motivation und Handlungen. Alles ist einfach irgendwie so da. Und ich habe also hab das Gefühl, dass da echt so Leute sitzen, die das schreiben, die alle nicht wirklich was erzählen wollen, sondern einfach nur Situationen in den Topf werfen und sich alle so fragen, kann man das eigentlich machen? Geht das, geht das eigentlich ins Haus? Können wir das machen? Ist das cool? Oder ist das cool? Und so entsteht dann sowas unglaublich Generisches, weil jede Situation hat man schon bei einem anderen Film gesehen. Nichts war wirklich neu. Und ich finde ja auch, also was, was ja auch wieder sehr deutlich war, war diese, dieser Vergleich mit Jedi werden so gesucht und gejagt wie die Juden im Dritten Reich. Ne? Nee. Da waren ganz starke Parallelen wieder. Und es fühlte sich aber nicht an wie eine spannende fesselnde Szene oder Sequenz, wenn Obi-Wan und, und Leia sich verstecken vor den Sturmtruppen, sondern es fühlte sich an, wie eine Checkliste, die man abhakt, so ah, wir müssen noch eine Szene reinbringen, wie wenn die Nazis reinkommen und das Haus nach Juden durchsuchen. Mhm. Ist jetzt auch drin abgehakt next. Yeah. Anstatt die Situation zu nehmen und zu sagen, okay, wir haben hier die Möglichkeit daraus etwas zu machen, was neues, was kreatives, was spannendes, was emotionales, was man so noch nie gesehen hat, vor allem in Star Wars nicht. Nee, es war nur dieses Checklisten abhaken.
1: Ja, was ich halt gerade, was mir gerade einfällt. Und ich finde es super grausam. Es ist ja ein, eine ähnliche Szene, würde ich sagen, wie die im Hangar, als die Inquisitorin Obi-Wan quasi das mhm. erste Mal begegnet ist. Und die fand ich jetzt nicht bahnbrechend, aber die hat Milliardenmal besser ja, funktioniert. Das stimmt. Da war Dialog, und zwar emotionaler Dialog von ihr, mhm. für mich ein bisschen overacted, aber da war irgendwas da. Ja. Und jetzt, ich meine, sie hat Obi-Wan ja eindeutig gespürt und mhm. hat gesagt, oh, das wusstest du nicht da war irgendwie was, ich bin in dir drin ich, hier ja. ist eine Verbindung, wenn die das kann müssen wir davon ausgehen dass Wader äh, das auch kann und der guckt aber in dieser Straße dann einfach nur rum und ich habe um ehrlich zu sein nicht wirklich, berichte mich wieder gerne wenn ich mhm. falsch liege, aber ich habe nicht irgendwie gemerkt dass er gerade selber Obi-Wan wirklich spürt, da war ein Blick einmal in die Richtung, wo er dann glaube ich war auch, wo mhm. Obi-Wan war aber eindeutig war das auch nicht
0: ja, das war eben, ja, was du sagst. Es ja. ist, ist einfach nur da verschiedene Puzzleteile, die Zuschauer können ja selbst zusammenpuzzeln. Und es ist alles so wenig konsequent und so wenig mit Impact, dass man auch dann keine Fehler macht. Quasi. Weißt, du,
1: weißt du, wo sich das nach anfühlt für mich? Und mich wundert's halt sehr. Mich wundert sehr, dass die eine so unglaublich wichtige Szene für diese Serie, wo ich ja eigentlich ziemlich froh bin, dass sie das in Folge 3 gepackt haben. Mhm. Wir haben ja immer gehofft, Wader soll ein Charakter werden, Wader mhm. soll früh kommen, die Begegnung, die soll eine Beziehung haben und so weiter. Und als Wader ja dann wirklich reingestiefelt kam in diese <lacht> Boba Fett-Mendo-Straße, <lacht> ähm, habe ich ja mich auch gerade hingesehen. Oh, oh, okay, ja, jetzt mhm. die Folge kann gerettet werden, mal sehen. Und die Hoffnung haben die halt sowas von kaputt gemacht dann bei mir, in dem, was wir dann gesehen haben. Ähm, ich wollte auf irgendwas hinaus. Mist. <lacht>
0: ja, vers versuche mal drüber
1: nachzudenken. Ähm. Ich komme da noch
0: drauf. Ja. Dann hake ich mal irgendwo ein. Ach ja, was ich auch, was mich dann auch. Ich meine, irgendwann war, mir, war, war ich eh raus. Also so richtig raus. Ja. Und dann ist Leia ewig lang durch in diesen einen komischen Erdtunnel gerannt. Und ich habe ganz am Anfang scherzhaft gesagt. Die rennen jetzt bestimmt ewig in diesen Tunnel, weil die auch nur dieses kleine Set haben. Und dann hört, das hört die nicht auf, durch diesen Tunnel zu rennen und wieder zurück zu rennen. Und diese Hütte, dann verstecken die sich da irgendwo in so einer kleinen Hütte. Generell dieses Dorf am Ende. Also das ist wirklich auch das furchtbarste Dorf, was ich glaube ich gesehen habe in der Disney-Serien. Und wir haben schon darüber geredet. Vor allem habe ich mich schon oft ausgelassen über diese furchtbar leeren kargen Dörfer auf kargen Planeten. Voll mit Menschen, wenn überhaupt. Und dann auch noch voll mit Menschen. Ja, ja. Um, und dann sind die da und dann ist er einfach aus mit so Holzbrettern eine Hütte gebaut. Ja. Ich denke, Alter, wirklich Obi-Wan läuft irgendwann einfach an so einer Tankstelle vorbei und ist dann irgendwann in so einer Kleinstadt in Amerika und setzt sich in so eine, so eine Bar. Ja, Warte mal, du sagst das
1: gerade so, als hätten wir das nicht gekriegt. Es war echt nicht so weit weg davon. Ja, Eben, Es war wirklich nicht so weit weg. Wir haben diesen, diesen komischen Tank da auch an der Seite gesehen. Ja, da stand auch so ein Tank, so ein ganz normaler irdischer Tank rum und, und Fässer und sowas. Ah, ich hab wieder, was ich sagen wollte. Ha! Nice. <lacht> ähm, mich wundert, dass die das bei dieser Szene, bei dieser so wichtigen Szene gemacht haben. Aber für mich wirkte diese Begegnung wie Wow, Leute. Was sollen wir hier machen? Und dass viele, viele Ideen reingeprasselt mhm. sind. Und dass viel auch schon irgendwie in der Umsetzung war. Und dann aber vielleicht das Studio. Disney hat rumgemeckert. Und dann hat Deborah Chow noch was anderes gehabt. Und dann ist dem was aufgefallen. Und dass irgendwie das... Zu viel gemacht werden wollte und dann so ein verhackstückelter Haufen Quatsch bei dabei rumgekommen ja, ist.
0: Ja, vor allem so was Verwässertes. Verwässert, ist. Und verwässert, verwässert, verwässert ich nicht, ist gut, ja? Nicht, ja, und damit meine ich, was also verwässert meine ich jetzt nicht, dass, man, dass es nicht edgy genug ist oder nicht brutal genug oder hart genug, sondern einfach, dass alles so generisch wird, so normal, so safe. Also, viele Köche verderben den Brei, ist glaube ich ein Ding, was gerade bei Obi-Wan viel passiert. Und wo vielleicht sogar Mandalorian deutlich besser gefahren ist, weil Mandalorian mehr einer klaren Vision von John Favreau entspringt. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist hat er äh. hingestellt. Und Obi-Wan ist so ein Produkt, was 15 Mal durch den Kakao gedreht wurde mit verschiedenen Regisseuren. Wir haben ja darüber gesprochen, erst Film, dann gecancelt, mhm. dann nochmal doch wieder als Film, aber nicht fürs Kino, dann eine Serie daraus gemacht und dann auch mal wieder Rewrites so ein Ding, was so oft durch den Fleischwolf gedreht wurde, so viele Leute reingeredet haben. Und ich meine gar nicht, ich, ich würde mal behaupten, nicht mal reingeredet im Sinne von das darf man nicht machen, das darf man nicht machen, sondern einfach mehr so, also also, dass einfach zu viele Leute zu viele Ideen reingebracht haben und es dadurch einfach immer flower wurde.
1: Aber bei der Szene, bei dieser Szene, mm. wo die das erste Mal aufeinandertreffen nach zehn Jahren, das, ja. ist, das will mir nicht in den Schädel, wie wenig da geredet gerät. Und du hast was Interessantes gesagt. Wir sehen ja Heldens Gesicht nicht. Ja. Und Obi-Wan hat ja überhaupt irgendetwas gesagt. What have you become, glaube ich. Das war das ja. Einzige, was er gesagt hat, was mir gerade einfällt. Und du hast dann gesagt, ähm, als, als Vader irgend so Scheißspruch wieder rausgehauen hat, naja, das, das war wahrscheinlich äh, in der Nachvertonung die, einfach die 15. Version, die, die die da haben und dann hat sich irgendwer entschieden, die nehmen wir halt. Weil es egal war, was der gesagt hat. Ja,
0: beziehungsweise, ich kenne das einfach selber ne? von, von allem, was wir jetzt auch machen. Auch jetzt gerade mit den, mit den Videos, die wir drehen. Ähm, die ich persönlich auch sehr, 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 sehr geschickt und mit enorm viel Kreativität und vor allem hat, geschrieben sind. Und das ist ist hier das komplette Gegenteil. Und natürlich haben wir auch, sei es bei Netflix damals oder auch bei den aktuellen Projekten, im ADR, in der Nachvertonung, auch, auch nochmal neue Lines hinzugefügt oder Lines, die man gedreht hat und ein bisschen abgeändert. Mhm. Und manchmal ist echt so, die letzte Idee, die man noch kurz vor Release nochmal geändert hat, war dann auch wirklich die beste, nach 15 Revisionen.
1: Tja, wir wissen ja in dem Fall nicht, was davor
0: kam. Genau, und dann, wenn man aber, wenn ich mir das anhöre, dass diese 100.000 Mal von jedem Billo Bad Guy benutzten Sprüche dann da genannt werden und gesagt werden, denke ich mir so: Wow, ist das das was übrig, übrig, was? das, was übrig geblieben ist, das das Endergebnis ist? Ja, das hab, die
1: beste Version ist. Ja, ja. Oh mein Gott. <lacht> ja, ich hatte mir auch tatsächlich, ich habe die Todsünde begangen und mir irgendwann das Handy ge genommen, um Notizen zu machen, ja. weil wir die ganze Zeit auch ein bisschen reingeredet haben. Ja. Ähm, denn gerade diese letzten, was waren das, 15 Minuten, 20 Minuten mhm. vielleicht, das, das war wirklich, also das war das war richtig schlecht, das kann man nicht anders mhm. sagen. Also auch von der Umsetzung her war es einfach schlecht. Das war, jede Szene, die wir da gekriegt haben, war Obi-Wan rennt aus dem Frame raus und kommt aber auch echt komisch geschnitten wieder rein in den Frame, ist ja. aber dann woanders. Aber Wader hat sich irgendwie vor ihn gebeamt immer und macht wieder sein Schwert an oder kommt reingestiefelt mhm. durch diese komischen ja, Stein-Sanddünen, die eigentlich nur in so im Steinbruch waren. Oh, ähm, und ich hatte halt die Todsünde begangen und um mir dann schon mal das Handy genommen, um ein paar Notizen zu machen und da habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich dir auch gesagt hatte und zwar alles, was hier gerade passiert, ist eine reine Zeitverschwendung und da meine ich nicht jetzt irgendwie nur unsere, also so beleidigend, sondern einfach die Zeitverschwendung für diese Serie, denn bis hierhin war die Serie nicht das, was wir sehen wollten unbedingt, aber die war nicht schlecht. ja. Und jetzt ist die richtig schlecht geworden. Und die haben in dieser ganzen Folge, wo du hast eben gesagt, es sind gefühlt nur zehn Minuten passiert. Mhm. Und das meine ich mit Zeitverschwendung. Die haben diese komplette Folge einfach den, die, das Klo runtergespült. Die, die Screentime, die ist weg, die kriegen wir nicht wieder. Und die kriegen die Charaktere nicht wieder, die kriegt die Story nicht wieder. Mhm. Ähm, und das zweite, was ich aufgeschrieben hatte, es war sehr, sehr unpersönlich. Ja. Auf vielen Ebenen, sowohl zu uns als Zuschauer. Wir haben ja nicht mal irgendeine Form von Fanservice oder sonst was bekommen. Wir, ich habe nicht Obi-Wan da gesehen und ich habe nicht Hayden da gesehen. Und mhm. die beiden haben sich aber auch nicht gesehen. <lacht> Hatte ich das Gefühl? Ja, die, ja. Die, die, das hat sich fast angefühlt wie Fremde. Weil dann, da war nichts, was irgendwie mhm. gezeigt hat, wir haben was zusammen erlebt. Das war nur das Kostüm quasi, was wir kennen.
0: Ja. Auch von Ubiwan irgendwie
1: unpersönlich, einfach nur
0: unpersönlich. Ja, es war einfach super schlecht geschrieben und ähm, gleichzeitig auch nicht gut inszeniert. Und dann, warum auch immer, Budget-Produktionsprobleme oder auch einfach nicht vorhandene Kreativität, auch das furchtbarste Setting seit langem, das zusammen macht es komplett nicht sehenswert. Also ja, auf jeden Folge, Fall, das muss man, muss man sagen. Also ich habe mich ja letztes Mal schon etwas beschwert über diesen Stadtplaneten, diesen, diesen Cyberpunk-Planeten in der zweiten Folge, weil er an sich auf den ersten Blick zwar sehr cool ist und endlich mal auch was anderes bietet als leere, öde Steppen und Wüsten, ja. aber im Endeffekt nichts anderes ist als ein kleines Set, einen Boden, eine, ne, eine Bodenfläche, ja. wo einfach im Hintergrund Gebäude projiziert sind oder digital eingefügt sind, ja. auch wenn die vielleicht teilweise gebaut sind da unten. Aber alles, was passiert, seien es Kopfgeldliga, seien es Sturmtruppen, seien es Inquisitoren, seien es obi alle und gehen über den alle einen Platz. haben diesen einen Platz, obwohl es eine gigantische Stadt ist. Und das funktioniert einfach nicht. Aber, ja, und jetzt bekommen wir dann, wahrscheinlich war es schon das Highlight am Visuellen. Ich meine, daran fand ich sehr schön in der ersten Folge. Es mhm. hat wirklich überraschend gut für mich funktioniert. Es sah in den tollen Außenaufnahmen für mich sehr schön aus auch nicht zu künstlich und die Interior-Designs waren auch alle sehr stimmig, fand ich. Das hat alles sehr gut zusammengepasst.
1: Das ist komisch, wie es jetzt bergab ging, oder? Ja,
0: also, als hätten da... Ich meine, normalerweise sind ja in manchen Serien und Staffeln die Episoden von verschiedenen Regisseuren inszeniert. Aber das hier nicht. Aber hier sind sie alle von Deborah Chow.
1: Weißt du, was ich mir gerade zumindest... Also, das ist faszinierend, wie ich gerade irgendwie nach Gründen suche, warum das so ist mhm. und warum... Oder beziehungsweise, dass wir deswegen... Es kann noch mal nach oben gehen. Es kann nochmal mal gut werden. Das will ich mir gerade irgendwie mhm. einreden, weil es halt noch drei Episoden sind, ähm, auf die ich mich eigentlich gerne freuen würde. Und das ist gerade nicht der Fall. Ja. Und zwar könnte wirklich ein Grund sein, das war auch bei Game of Thrones schon so eine Sache, um halt diese berühmten Folge 9 Schlachten immer inszenieren zu können, ja. musstest du halt in anderen Folgen ah, ordentlich ja. einsparen. Verstehen. Und vielleicht war das hier die Folge, wo die gesagt haben, okay... Leute wie du und ich, alle werden ausrasten und sagen, das ist scheiße, aber wir nehmen das in Kauf. Wir kriegen es nicht anders hin gerade, weil wir in Folge 5 und 6 das da machen wollen. Ja, gut. Vielleicht ist es das.
0: Ja, okay. Das kann echt gut sein,
1: aber was ist,
0: wenn das nicht in Folge 5 und 6 gesteckt wurde, sondern in Folge 1 und 2?
1: Ja, dann, also dann dann ist die dann, dann sind die dumm. <lacht> ja, es, also wenn du wenn du dir die Scheiße schon, wenn du dir die Scheiße gibst, ohne ein Highlight nachher noch hinten dran zu setzen, ja keine Ahnung, den Berg runterrollen, dann bräuchte ich mir hm. diese Serie jetzt eigentlich angucken. Ja, also, aber natürlich
0: <lacht> sind wir jetzt neugierig, mal wissen, wie es weitergeht, was jetzt noch kommt, weil man ist, also ich bin jetzt nicht mehr so investiert in die Geschichte, in die Figuren, sondern Absolut nur noch, nicht. ja was bringen die jetzt noch, wann ist der nächste Fanservice-Moment, wann ist vielleicht noch die eine oder andere coole Sequenz, was haben sie sich beim Ende gedacht... Natürlich frage ich mich auch so, auch habe ich mich eben gefragt, Vader und Obi-Wan treffen aufeinander, Vader weiß von Obi-Wan, Vader jagt Obi-Wan scheinbar seit zehn Jahren, aber in Episode 4 ja nicht mehr. Da hat er
1: oh, aufgehört, spannend.
0: ihn zu jagen. Und Obi-Wan ist auch wieder da, wo er am Anfang von der Obi-Wan-Serie ist, nämlich wieder auf Tatooine, wo sie ihn ja auch schon eigentlich, ich weiß gar nicht, haben sie ihn da entdeckt oder nicht? Anyway... Nee, da haben sie noch nicht wirklich bewusst gefunden. Nee, gar nicht. Das ist zumindest, dann ist es das. Aber ja, irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo Vader am Ende dieser Staffel sagt, ist ich höre ja. auf, um ja. wan zu jagen. Das ist jetzt, ich habe jetzt, was ich wollte, oder ich habe aufgegeben, whatever, oder man ist Frieden gefunden. Dass in Episode 4 dann sagt, überrascht ist ihn wiederzusehen. Ja, das, macht, das ist noch interessant, aber nicht, auch, ne, nicht, weil ich jetzt voll mitfühle, sondern einfach nur, weil ich mir denke, ja, wie haben die das Neugier. gelöst. Ne? Wie lösen die das? Aber so schlecht, wie die in dieser Folge Dinge gelöst haben. Also selbst auch in der zweiten Folge fand ich, habe man das schon sehr stark gesehen, sehr, sehr, sehr einfach Situationen aufgebaut und gelöst. Oft unkreativ, oft sehr konstruiert. Und ich habe mir auch... Nachdem wir darüber gesprochen haben, die ersten beiden Folgen, ja, habe ich mir auch nochmal irgendwann danach beide Folgen ansehen wollen. Ich muss sagen, nein, das ist, nicht, das ist nicht richtig. Ich wollte mir gewisse Momente, die ich toll fand, aus den ersten beiden Folgen nochmal angucken.
1: Mhm.
0: Also bin ich durchgegangen. habe mir den Anfang anguckt, die ersten Folge. Was war schön mit den Rückblicken und sowas. Ja. Dieser geile Opening im Jedi-Tempel in der ersten Folge. Hammer. Und noch ein paar Momente auf Tatooine. Ähm, Alderan, irgendwie alles auf Alderan mochte ich irgendwie sehr gerne, außer die Verfolgungsjagd im Wald. <lacht> ähm, Bell Organa mochte ich auch, also auch diese Szene mit ihm und Leia auf dem Balkon fand ich sehr gut. Und, und, aber ich habe trotzdem gemerkt, so, ah okay, diese ganzen starken Szenen sind aber doch so manch, ich überspringe doch viel. Wie gesagt, ah, also ich spannend. war nicht in der Situation, ich wollte die Folge komplett gucken. Okay, Sonst okay. hätte ich sie auch komplett geguckt, sondern also wirklich nur, ich wollte mal die Highlights mir nochmal angucken und die nochmal ein bisschen fühlen. Und da habe ich schon einiges übersprungen in der ersten Folge. Und dann habe ich schon so gedacht, hm, ja okay, so viel ist doch, also so so gut, oder so konstant gut, wie ich sie in Erinnerung hatte, beim ersten Mal gucken, empfunden habe, war sie gar nicht. es waren diese Einzelhighlights mhm. Und dazwischen viel Füller und Mittelmäßiges. Aber es ging noch. Und die zweite Folge war aber noch krasser. Da war, da, da war wirklich ganz wenig... Wo ich, häng, wo ich dann wieder also gestoppt habe. Ich ja, habe okay. sehr viel in der zweiten Folge geskippt, das fing dann an und dann immer weiter, und dann wow, ich bin ja schon am Ende. Da war kaum was da. Und ich fand den Moment in der zweiten Folge am Ende war toll, den Cliffhanger. Ja, ja, klar. Wo Obi-Wan dann voll emotional, Anakin sagt, mit dem den Cut auf Hayden, verbrannten Hayden im, im <lacht> bagdad Tanz sehen. Und dazwischen sehr wenig. Und dann ich, war ich auch schon so, habe ich gemerkt, okay, da war so eine Anfangseuphorie und Begeisterung, was nicht nur durch mein Fan-Sein kommen, sondern weil die ersten zwei Folgen es geschafft haben, ja, die eine gewisse das, genau. Euphorie auszulösen, weil da auch wirklich Momente drin waren und Situationen und Ideen. Aber wenn ich jetzt in die dritte Folge denke, ja, es gibt nichts. Es gibt
1: keine ja. einzige Sekunde, die ja. ich jetzt noch mal jemals angucken möchte. Also auch... Eins fällt mir ein. Okay. Da habe ich auch gesagt, das war cool. Nichts, was ich, ich übertreibe nichts, was ich mir ansehen würde. Mm. Aber äh, ein cooler Moment war, als äh, ein Stormtrooper in die Schranke reingefallen ist und einfach zerteilt wurde. Oh, ja. Das war eine lustige kleine Idee. Ja. Aber na, Punkt. Fertig.
0: Ja, vielleicht auch nur von den Visual Effects. Dude. Ja,
1: genau. Mehr, mehr war das nicht. so. Ähm, ja. Schlimm. Also, ja,
0: also ich, ich versuche immer wieder so ein bisschen nachzudenken, wie wäre diese ganze Situation gewesen, wenn zumindest <lacht>
1: das Worldbuilding gut wäre? Ja, und das alles nicht in so einem Crap-Setting wäre. Also das Ende hätten die damit nicht retten können. So wie das geschrieben war, da kannst du, da kannst du die auf Best bin stecken mhm. und es ist genauso behindert.
0: Ja, wenn jetzt müsstest du irgendwelche geilen Gänge laufen, dann hast du nicht das Gefühl, die laufen durch ein paar Dünen und sind immer wieder an anderen Orten, also anderen Positionen und weder ist immer wieder vor ihm, also auf so einem, wenn das wenn ihr durch Türen geht. Ja, klar, so.
1: dann wird ein bisschen verschleiert, dass die da Quatsch reden. es fühlt sich halt nach was
0: anderem an. Aber ja, ich, hatte, ich hatte halt auch irgendwie gerade bei den Dialogen dieser Folge ganz oft das Gefühl, wie in einem Game, aber in einem alten Game. Moderne mhm. Games sind schon deutlich weiter. Aber <lacht> in den 90ern hat das völlig gereicht, solche Sprüche. Und was die Bad so sagen, sagen. Und mir fällt gerade eine Sequenz ein, die haben wir noch gar nicht besprochen, die zumindest visuell noch die einzige starke ja, und oder bessere, bessere war. Und zwar waren wir auf dem Planeten, wo die Inquisitoren ihre Basis haben. So ein Wasserplanet. Ach, stimmt, ja. Und da hat man ja. so, einen, so einen Turm gehabt und ich meine, es ist derselbe Ort, soll derselbe Ort sein wie in dem ähm, Video, in einem Game Jedi Fallen Order. Bin aber nicht sicher. Ja, würde Sinn machen, ne? Die haben nämlich auch so, eine, so diesen Turm gehabt und dann einen Großteil der Basis unter Wasser. Und ähm, das war ganz nett inszeniert, so von den Bildern allein, wie. Die Inquisitorin dann da, da landet und dann da aussteigt und durch so ein paar verschiedene Settings läuft. Ähm, gleichzeitig hat mich überrascht, wie schwach der Soundtrack ist, die Musik. Ja. Ähm, generell über die Folgen, abgesehen von dem obi thema was ja von John Williams selbst komponiert wurde, aber sonst war der Soundtrack wirklich schwach, hier besonders auffällig schwach und ja, das sah visuell ganz nett aus und dann haben wir trotzdem dieselben. Computerspiel, Bad Guy-Dialoge gehabt zwischen den Bad Guys und den, den Schwanzvergleich. und
1: Ja, das war das war alles komisch. Also, du meinst mit dem Schwanzvergleich den zwischen der Inquisitorin und diesem anderen komischen Hälbchen-Inquisitor? Ja. Dieses Nein, ich stehe neben Wälder, nein, ich. Und äh, wirst ja noch sehen, was du davon hast. Und keine Ahnung. Mm. Aber bei dem ganzen Kram, den wir jetzt besprochen haben, fällt mir immer mehr etwas auf, was sich durch die Serie zieht. Und zwar hast du gerade, das ist mir jetzt richtig eingefallen, Musik war schlecht oder mhm. schlecht, sehr unauffällig, uninspiriert, so. Mhm. Aber das ähm, Theme ist stark. Und das ist mir gerade eben sehr deutlich aufgefallen, als dann der Abspann lief. Da habe ich dann beim Rausgehen so gesagt: Ja, das ist doch Musik. Und das zieht sich durch die Serie wie ein roter Faden für mich, nämlich ganz, ganz hoher Kontrast mhm. zwischen guten Sachen. Und richtig schlechten Sachen. Dieses ganze Lehrrend über den Marktplatz in Folge 2 fand ich super dilettantisch und schwach. Fand mhm. ich quatschig, wie, wie Obi-Wan sie da nicht kriegt. Und das war auch wieder komisch geschnitten mit es hat nicht wirklich Sinn gemacht, die wollten verschleiern, dass es der gleiche Platz die ganze Zeit ja. ist. Und die zwei Kämpfe, die wir bis jetzt gesehen haben, fand ich richtig schlecht. Mhm. Aber... Als Kontrast dagegen dann dieser krasse Opener aus yeah. Folge 1. Und wir sehen sehr coole, äh, emotionale, gut gespielte äh, Momente am Ende von Folge 2. Mhm. Als er erfährt, er lebt. Und dann kriegen wir so einen Showdown, als die beiden dann... Weißt du, bevor ich gerade richtig Angst habe? Du hast erzählt in der Folge, die wir gemacht haben, da, ähm, bevor die Serie rauskam, mhm. dass Disney schon damit geworben hat, Hayden... Und äh, Ewan haben ihre Choreo sogar schon drin. Also es wird mm. ein Fight geben. War das der Fight? Ich bin sicher, da kommt noch mehr. Das muss. Das, das kann ja nicht alles sein. Also ich, ich, also, ich, ich glaube, das ist so der
0: erste <lacht> Fight. Und dann gibt es am Ende der sechsten, also der
1: sechsten Staffel noch den großen Fight. Ja, ich bin... Ich bin weißt du, warum ich auch gerade super neugierig bin? Ich würde gerne super super gerne in den in die Köpfe von den Machern gucken. Vor ja. allem in Deborah Chow, was, was die wirklich von dieser Episode halten. Mhm. Was Hayden, der ja wahrscheinlich... Also, das war schon Hayden in dem Darth äh, vader kostüm ne? wahrscheinlich, ja. Also, schon ein bisschen blöd auch für ihn, dass er <lacht> die ganze Zeit von James Earl Jones dann gesprochen wird. Ja. Ähm, war es aber für den damaligen Darth Vader-Shop natürlich auch. Ja, genau, aber das war nicht Hayden. Also, das nee. war nicht jemand, der, der den Charakter schon verkörpert hat. Ja, natürlich ja. müssen die es so machen, das will ich mhm. gar nicht kritisieren. Ich meine nur, dass es halt schade für einen Schauspieler ist, wenn er sein Gesicht nicht zeigen kann und seine mhm. Stimme nicht da ist. Schwierig. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt auch in der körperlichen Performance jetzt nicht wirklich gesehen, dass es Hayden. Mhm. Ähm, ich würde halt trotzdem Ewan, Hayden, Deborah Chow, Dave Filoni gerne mhm. in den Kopf gucken und wissen, was die wirklich halten von dem, was sie da gemacht haben. Und ich kann mir einfach echt beim besten Willen nicht vorstellen, dass da nicht jeder ein riesiges Facepalm macht in seinem Kopf. Und klar, das wird niemals besprochen werden. Ja, das, das, das frage ich mich halt wirklich auch, weil,
0: was ist, Wenn du, vielleicht denken sie ja das Gegenteil. Vielleicht denken sie ja, das ist die Folge, wo Darth Vader auf Obi-Wan trifft. Und allein diese Tatsache nee. ist so episch und so Gänsehaut nee. und so geil, weil das könnte zumindest erklären, warum es so eine Folge gibt, die so inszeniert ist. Weil, weil sie dachten, das ist Hammer. Ich habe nämlich heute tatsächlich im Laufe des Tages von, mein, von so ein paar Leuten aus dem Freundeskreis Begeisterungsnachrichten bekommen zur dritten Folge. Wow, hast du schon die dritte Folge gesehen? Oh Gott, Unglaublich. Oh mein Gott, die dritte Folge. Ernsthaft? Ja. Das habe ich ein paar, mehrmals gelesen heute. Das hat natürlich auch gewisse Erwartungen geweckt. Von wem?
1: Von wem? Menschen. Ich muss es keinen Namen nennen, ich bin nur neugierig... Wir reden hier, wir vergleichen, ich unterstelle jetzt mal, das waren normale Zuschauer. Ja. Nicht genau. zwingend Leute aus dem Filmbusiness. Nee. Genau. Und ja, das hatten wir auch schon bei Game of Thrones damals, dass uns gewisse Sachen gar nicht gefallen haben, wo die anderen alle gesagt haben, Hammer, Hammer, Hammer. Mhm. Und ich rede aber jetzt gerade davon, dass die Leute, die das gemacht haben, mhm. die dahinter stehen, die einfach vom fucking Fach sind. Und bei denen will ich einfach nicht glauben, dass die da sagen, das war der Hammer, was wir da gemacht haben.
0: Ich meine, du, du kennst es doch selber,
1: wenn du was machst, dann bist du doch sogar überkritisch. Ja, ja, das stimmt. Und da, da tut es doch weh, wenn du Scheiße abgeliefert hast. Und ja. du hast gerade eben gesagt, ja vielleicht ist denen das auch egal. Nee, nee, na, das habe ich nicht gesagt. Warte, genau. Aber du hast ja quasi gesagt, ähm, einfach der Fakt, dass sie die beiden so zusammengebracht haben, mhm. jetzt schon, reicht aus. Hier musst du nicht groß inszenieren. Ach so
0: nee, das, das meinte ich gar nicht. Ich meinte... Ach so, ja. Also, so habe ich es verstanden. Ich meinte mehr, ich kriege es vielleicht gar nicht, nicht so direkt in Worte gefasst, aber dass dieser Moment, also diese Folge, ah, nee, ich kriege es glaube ich nicht zusammen, aber ich meinte es nicht ganz so, wie du sagst. Okay. Aber aber, aber ich, ich, das verbindet sich vielleicht ein bisschen mit den Kommentaren, die ich bekommen habe, dass wirklich Vader zu zeigen, mit Obi-Wan so ein bisschen zu kämpfen, die Leute schon zum Ausrasten bringt. Und das vielleicht auch die Macher so gefühlt haben, dass ja ich weiß nicht nee. also ich kann mir vor ich kann mir das wirklich leider vorstellen dass sie dachten boah dieser ganze Aufbau und dann kommt diese ganze Farbe im Truck und dann ist dieser spannende Aufbau weil gleich kommt der große Hammer das Vader auftaucht und gegen Obi Wan kämpft und alle werden ausrasten das ist so geil nee. weil und, und das ist diese also wie kann man sich das sonst erklären? Außer deiner Theorie mit dem Budget, dass man sich für die anderen Folgen aufspart.
1: Plus ähm, alle, äh, zu viele Köche. Studio sagt ja, so, da, das, das. das Ding.
0: Plus, genau, plus das und irgendwelchen. Ja, genau.
1: Faden verloren. Faden wir sind, verloren. Es ist 2 Uhr morgens, habt bitte Nachsicht. Es <lacht> das ist, das ist wirklich zwei Uhr morgens. <lacht> ja, ey, du hattest einen langen ja. Tag. Wir wollten es heute noch unbedingt mhm. äh, durchziehen. Ja, ich, äh, ich, ich, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja. Es ist, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen ist mhm. gut ähm, und habe ironischerweise, weil es immer noch Obi-Wan ist, mhm. irgendwie so einen, nicht mal Hoffnung, sondern nur einfach den Wunsch, bitte lasst es eine Low-Budget-Episode gewesen sein und rockt die letzten drei irgendwie.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und ich habe ja auch Lust auf Mecha. Ich, ich freue mich immer noch drauf, qui zu sehen. ja. Ich würde mich auch noch sehr freuen, mal Hayden zu sehen. Und das ist das Schlimme, gerade wirklich Fanservice. Im Endeffekt sind wir doch nur noch happy, wenn wir Fanservice kriegen. Das ist so schade, weil <lacht> ja. auch Darth Vader und Obi-Wan jetzt kämpfen lassen, das ist nichts als Fanservice. Es funktioniert ja überhaupt nicht, wenn du Star Wars nie gesehen hast. Einfach die Serie für sich ah, okay. als Geschichte sehen willst. Und natürlich kann man sagen, ja, warum auch? Man muss natürlich so daraus gesehen haben, um das einordnen zu können und irgendwas zu fühlen. Aber diese ganze Situation heute mit Vader und Ivan fußt ja einfach komplett darauf, dass man Vader kennt und dann ein Geek-Out bekommt, wenn man ihn sieht mit dem Schwert. Und das finde ich schade, weil dieser Ansatz dazu führt, diese Sachen nicht mehr richtig zu schreiben und zu inszenieren. Ja, guter Punkt, sehr guter Punkt. Wenn man aber sagt, die müssen für sich stehen und jemand, der überhaupt keine Ahnung hat und mhm. einfach kurz mal reinsäbt und diese Folge zufällig sieht, ist trotzdem gefesselt, dann dann hat man eine gute Folge geschrieben und dann ist es noch viel tausendmal besser für alle, die jetzt die sehr richtig gucken und das daraus auch kennen. Und das habe ich jetzt auch, ist ein bisschen Eigenlob, aber <lacht> gemerkt bei der letzte Song aus der Bohne, den wir gerade veröffentlicht haben, Akt 1. Ich weiß, das ist für YouTube, aber es hat für YouTube eine deutlich höhere Qualität, als man das sonst gewohnt ist. Und es geht schon sehr stark in die Richtung Serie. Und nicht alles ist auch perfekt. Und wir hatten auch natürlich kein Budget. Aber was ich, wo ich mich ertappt habe bei diesem 22-Minuten-Video, egal wo ich reinklicke, in welche Szene, Situation, es fesselt mich sofort. Weil jede Szene, also jede Szene ist so geschrieben, inszeniert, aufgebaut. Sie funktioniert, mhm. unabhängig von der Szene, die du vorgesehen hast, der Szene, danach kommt oder ob du irgendwas davon kennst. Und das ist nicht nur bei mir so, weil ich, weil ich das mitgemacht mit habe und deshalb dann denke ich, oh, schön, das anzugucken, sondern es ist. Echt heißt, so, ist eher, eher im Gegenteil. Genau, eigentlich hat man, hat man sich schon satt gesehen, aber es genau. ist einfach so, wenn ich mal zwischendrin irgendwo irgendwo reinklicke und dann, ich bleib einfach hängen. Und das lese ich in ganz vielen Kommentaren, das höre ich als Feedback von Leuten. Und das habe ich auch bei guten Film, bei guten Serien, wo ich einfach mal irgendwo reinklicke, reinseppe, ja. reinskippe oder zufällig auch selbst früher im Fernsehen einfach mal, weil dein Film mir ja einfach schon mittendrin anfängt mal, wo man mal den Fernseher anmacht, zack, man bleibt hängen. Weil eine gut geschriebene Szene ist ein Kurzfilm. Ja. Mit dem Anfang, der Mitte, der Ende, mit der Dramaturgie, mit der Spannung, mit einer Emotionalität. Und das haben wir heute nicht bekommen. Das haben wir generell, finde ich, sehr selten bei diesen Serien. Ja. Und heute war es ein ganz besonderer Tiefpunkt.
1: Aber auch wieder Kontrast, dann haben wir so Situationen, wo die, finde ich, auch einen kleinen, coolen Twist reingebracht haben, mhm. bei der Truckfahrt als Obi-Wan äh, sich verplappert hat und mhm. Quatsch geredet hat. Er hat seine gerade eben noch angepriesene Tochter Luma auf einmal mhm. aus Versehen Leia genannt, was die Stormtrooper natürlich clever wie die sind, sofort raffen. <lacht> ähm, aber sie raffen nicht, dass Obi-Wan da sitzt. Gut. Das hat er sofort gerafft und das hat für mich beispielsweise schon gepasst, weil wir ja eben gesehen haben, Obi-Wan wird, äh, wird, wird böse mit Leia, der ist einfach gedanklich nicht so richtig da, der wollte sich auch gar nicht auf den Truck da setzen. Mhm. Also hat der Fehler für mich schon mal Sinn gemacht, der hat zum Charakter gepasst. Ja. Und wie er dann diesen Fehler umgemünzt hat in einen emotionalen Moment mit Leia. Er guckt ihr nämlich tief in die Augen mhm. und äh, sagt, oh, Entschuldigung, äh, war eine schwierige Zeit, habe ich euch ja gesagt, ähm, ich sehe einfach in ihren Augen immer ihre Mutter und habe sie auch so sehen, wie ihre Mutter genannt. Mhm. Und das hat er ja schon mal angeteased in Folge 2, mhm. dass Leia ihn ganz stark an jemanden erinnert. Mhm. Ähm, das heißt, diese Beziehung hat er auch ein bisschen weitergebracht. Das war ein schöner kleiner Twist, wo man gesehen hat, also, es ist ja manchmal was da. Ja, ja,
0: genau das. Das war auch ein guter Moment, fand ich auch gut äh, und schön. Und wie gesagt, das meinte ich ja auch, ne? Die Leia und obi -Wan funktionieren für mich Ja immer noch gut und also funktionieren einfach gut für mich. Aber das wollte ich mit dem Beispiel eben oder mit meiner kleinen Story darüber, dass ich die ersten zwei Folgen nochmal geguckt habe für die Highlights und so viel geskippt habe. Es ist nicht genug.
1: Nein, es ist zu dünn nein, gesät. Ja, es ist viel ja. zu rar. Plus Plus, was man bei der Folge halt auch sagen muss, es gab diese zwei kleinen Baby-Highlights vielleicht, mhm. aber dafür waren das, was man hier skippen müsste, mhm. das war auch wirklich einfach unter aller Sau. Es war <lacht> schlecht. Was man bei den anderen Folgen, oder was du bei den anderen Folgen geskippt hast, war bei weitem nicht so schlecht ja, ja, wie Fall das, nicht. was hier mhm. geskippt wurde. Ja, also wir könnten jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit weitermachen, ähm, aber ich, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Ähm, wir hatten, ich wollte
0: letztens noch was sagen bei der Zweierbesprechung was ich, glaube ich, nicht im Podcast gesagt hatte, sondern danach, okay. glaube ich zumindest. Und wo ich darauf, äh, wo ich irgendwie, ich habe irgendwie gemerkt in den letzten ähm, vielen, äh, letzten Serien, die ich mir so angeguckt habe, auf Disney Plus zumindest, dass gerade die ersten beiden Folgen Ach, ja. überraschend ja, ja, stark ja, ja. sind. Ja, ja. Und ab der dritten ist dann sehr bergab geht. Ich meine, wir haben immer noch nicht äh, Moon Knight weiter geguckt. Nee, nach der dritten Folge hatten wir keine Lust mehr. Aber wo fett war es auch, ab der dritten Folge wirklich ziemlich am
1: bergab
0: sich bewegen und ja, auch bei Mando. Ach doch, wir hatten drüber gesprochen. Ja. Genau, Mando war es dann zumindest nach der dritten Folge, aber ja, hier auch das Gleiche wieder. Also ich hoffe, das ist so,
1: es geht ja, ja nach oben. Was hier anders sein wird, wir werden es durchziehen. Also das gucken, wir uns, ja, natürlich. das gucken wir uns an. Und werden dann wahrscheinlich wieder auch eine Folge dazu aufnehmen. Tja, dann würde ich sagen, guckt sie euch an, wenn ihr Ach nee, ihr habt sie ja hoffentlich schon geguckt, sonst würdet Natürlich. ihr gar nicht so lange hören. Mhm. Dann tut es mir leid. <lacht> es, wir hoffen einfach, dass es besser wird. Es ab kann jetzt, nur besser oder? werden. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. In diesem Sinne. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Obi-Wan. Tschüss. Ciao.